0: Welcome to Podcast Pengalaman Halo semuanya pendengar Podcast Pengalaman kali ini di episode ke-23 dari Podcast Pengalaman kali ini gue berkesempatan untuk ngobrol bareng kakak gue sendiri kakak tertua gue yang sekarang lagi tinggal di Makassar dan yang kita akan bahas adalah sebuah topik yang sempat viral di sosial media yaitu Twitter, karena ada salah satu Youtuber yang membuat konten yang mengarah ke perkawinan anak. Nah ini kita kenalin dulu, ini harus sempurna. Hai Kak, namanya Kak Prita Novia Loreda Manik. Halo.
1: Halo. Ya,
0: halo. Jadi sekedar info aja, Kak Ola, panggilannya Kak Ola. Kak Ola ini adalah kakak tertua aku, yang nomor satu. Dia sekarang lagi kerja di Makassar, sebagai salah satu volunteer di salah satu lembaga internasional ya, Kak ya?
1: ya benar
0: sekali Voluntir
1: untuk perlindungan anak
0: Nah ya, itu lebih detailnya Dan udah berapa tahun kebelakang Emang dia konsentrasinya emang di Itu ya kayak perlindungan anak dan wanita ya?
1: Uh, enggak sih, lebih banyak sebenarnya Ya perlindungan anak mungkin secara spesifik Memang baru dua tahun terakhir Tapi sebelum-sebelumnya itu Maksudnya segala isu anak ya Terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi Terus advokasi ke pemerintah itu semuanya sih jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan anak itu udah aku kerjakan hampir enam tahun terakhir.
0: Oke jadi udah enam tahun ini emang ranahnya di sekitar itu semua ya?
1: Ya benar banget.
0: Oke e, karena ini adalah orang yang terlibat langsung gitu orang yang benar-benar tahu soal kondisi ini soal masalah ini dan Kemarin sempat terlibat di salah satu postingan itu. Jadi aku mau tanya, sebenarnya apa sih kak yang terjadi di postingan itu? Jadi teman-teman juga biar tahu secara detail gitu.
1: Ya, jadi awalnya itu begini. Uh, pas deh kayaknya ya seminggu lalu malam minggu kayak gini nih ya. Hmm. Aku tuh biasa suka nonton YouTube kan. Terus ada muncul nih. Apaan nih? Alasan menikah umur 16? Hmm, langsung tuh ya gitu ya. Okay. Tanjik gue keluar gitu kan kayak apaan nih gitu. Susah-susah ya gue kerja, gitu ya. Kebetulan sekarang nih, eh, di pekerjaan sekarang itu kan eh, fokusnya adalah pencegahan perkawinan anak dan pencegahan bullying, gitu, pencegahan kerasan. Itu yang gue kerjain, gitu ya. Jadi, eh, nah ya, Belum sampai setahun sih ya, kerjain itu, tapi hmm. ya banyaklah gitu usaha yang udah kita keluarkan untuk pencegahan perkawinan anak ini. Apalagi gue tuh tinggal di Sulawesi Selatan gitu ya. Yang mana tuh kayaknya kisah-kisah perkawinan anak tuh paling sensasional datangnya dari Sulawesi Selatan. Oh, gitu.
0: oke. Okay. Mm -mm. dan, ya, dan kemudian,
1: gue tonton ya, gitu. Gue tonton dan gitu. gue yang kayak, apa nih gitu ya. Loh, kok kayak gini, kok kayak gini gitu ya, malam minggu, yang minggu lalu. Terus kemudian gue kasih tahu ke temen gue, nah temen gue ini uh, ya sama-sama di Sulawesi Selatan juga gitu, sama-sama kerjain juga gitu, dan perkawinan anak. Awalnya kita masih ha-ha-hihi. Nah besokannya, kita tonton lagi, gokil nih subscribernya meningkat gitu, wow. meningkatnya parah banget gitu. Dan semua komen-komen itu uhuh -uhu gitu loh, kayak jadi... Yeah, iya, iya, yeah, betul-betul. Gitu. Nah, padahal itu bahaya banget kan gitu
0: Dan viewersnya juga aku cek terakhir udah diangka enam ribuan.
1: Oh.
0: Iya enam ribuan dan ya sebenarnya apa sih kak yang salah dari konten yang mereka buat ini?
1: Ya eh, yang pertama ya konten itu eh, udah dihitung sebagai bentuk promosi perkawinan anak. Hmm. Negara tuh udah melarang loh gitu ya untuk nikah dengan usia anak. Gitu ya. Oke, gua jelasin dulu ya dasar hukumnya. sebelum jadi pada tahun 2019 itu waktu itu dekat-dekat uh, sama demo yang ini RUU
0: oh, PKs KUHP, yeah. ya yeah. nah, waktu itu yeah.
1: dekat-dekat situ. Nah, itu uh, diketoklah uh, ini revisi UU per eh, belum sampai di UU-nya belum direvisi 100% tapi sudah ada perma yang mengatur bahwa itu tadi ada minimal usia itu berubah gitu ya dulu perempuan tuh kalau mau nikah usia 16 udah boleh gitu hmm. itu termasuk ada di dalam undang-undang perkawinan tahun 70 bayangin dari tahun 70 oh, sampai tahun itu, ya. 2019 itu baru direvisi gitu.
0: dan hasil revisinya
1: hasil revisinya yang usia 16 tadi naik jadi usia minimumnya 19 sama dengan laki-laki okay. gitu oh. nah sekarang for your information nih coba gue tanya sama lu deh Ini eh, anak tuh usianya berapa sih?
0: Anaknya ya begitu dia lahir dan sampai di batas itu berarti di usia itu.
1: Batas batas mana?
0: Batas usia. Berapa angkanya? Yang diatur tadi 19. Oke, okay. iya
1: jadi definisi anak sendiri itu dari usia 0 sampai kurang dari 18 tahun. Ketika oh. lo jadi 18 tahun itu auto dewasa. Gitu. Hmm. Nah itu orang usianya seberapa? berapa gitu kenapa lu jadi influencer? dan bertanya tuh itu
0: gitu. Yes. Oke okay. dan kalau dilihat-lihat memang uh, sebenarnya kalau tingkat perkawinan anak di Indonesia ini uh, se seberapa tinggi sih? Seberapa banyak sih kak? Oke
1: okay, nih gue paparin ya dari uh, ini. Jadi uh, beberapa bulan yang lalu tuh Bapenas bersama yeah. kementerian terkait itu mengeluarkan dokumen namanya strategi nasional pencegahan perkawinan anak gitu. Makin urgentnya isu ini sampai negara tuh bikin strategi nasional. Coba bayangin ya, oh. gitu. nah, jadi berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau yang disebut namanya Susenas tahun 2018 itu sekitar 11 persen atau satu dari sembilan perempuan itu menikah sebelum berusia 18 tahun.
0: Satu dari?
1: Sembilan perempuan, itu ya. menikah sebelum berusia 18 hmm.
0: tahun. Wow. Banyak ya, tinggi ya berarti
1: ya? 11 persen. Itu ya kalau di internasional di kira-kira kata itu Indonesia nomor 7, apa nomor 5 gitu. Wow. Hmm. Statusnya dari seluruh dunia, tentang perkawinan anak.
0: Oke, okay, oke. Okay, oke, okay. Itu tadi dari tingkat uh, tingkat seberapa besar ya? perkawinan anak di Indonesia seberapa tinggi perkawinan anak di Indonesia? Ada data yang menunjukkan enggak kalau tingkat perkawinan anak ini ternyata berbanding lurus dengan hal yang tidak baik? Misalnya kayak KDRT, misalnya kayak perceraian atau apa itu ada datanya enggak?
1: Iya. Nah, jadi uh, dari hasil baca-baca gue ya di poin-poin serangan hmm. itu, jadi ternyata 44,8 persen perempuan yang menikah di usia anak hanya mencicipi pendidikan sampai SMP. Oke.
0: Okay. Dan
1: 93 persen itu putus sekolah setelah menikah.
0: Yes. jadi lu bayangin emang, kan? Iya, iya.
1: Gimana krusialnya gitu loh. Oke,
0: hmm. oke. Okay, okay, okay. Itu data, uh, informasi data lah ya, untuk tingkat perkawinan hmm. anak dan uh, tingkat hasilnya lah dan yang mau aku tanya kenapa sih kita harus peduli banget dan tentang isu ini kak kenapa
1: ya sekarang sekarang gini ya uh, kenapa sih peduli gitu ya sama isu anak gitu ini orang banyak bertanya hmm. yang pertama itu kalau kita ngomongin dari angka ya lebih dari 30 persen populasi penduduk Indonesia tuh usia anak Lebih hmm. dari 30 persen itu, itu adalah usia anak gitu ya. Dan dengan lu mengubah kehidupan anak-anak ini, berarti mereka itu punya harapan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, anak itu tuh adalah indikator yang paling maksudnya gini loh, segala sesuatu kan kita oh, prioritaskan untuk anak-anak gitu. Nah, kalau lu udah mengerti, mendukung program pemerintah terkait dengan anak. ya Berarti yang untuk dewasa pun pasti lo dukung, gitu kan. Yeah. Karena ketika lo udah mempersiapkan untuk anak, yang pasti uh, punya anak tuh bisa dinikmati oleh orang dewasa, gitu kan. Apapun perubahan-perubahan, contohnya nih ya, uh, misalnya kita membuat, oke okay, kita buat trotoar yang aman bagi anak. Aman bagi yeah. anak, udah pasti yeah. aman buat orang dewasa.
0: Iya, betul-betul. Oke, dan Kalau kondisi seperti ini tuh pertama kali ga sih yang ada yang dibuat konten atau sebenarnya sebenarnya sebelum sebelumnya juga ada gitu.
1: Kaya oh, kayaknya ini baru pertama sih ya mungkin memang uh, kita perlu lihat lihat juga ya memang di Indonesia sendiri ada tren beberapa tahun terakhir tuh kayak, ayo ngajak ngajakin orang nikah, ayo ya, ngajakin hmm. orang nikah, mudah. tapi ya. satu hal yang buat pelajari di sini adalah ada isu ini. ketika itu diracik, jadi kayak dongeng, gitu loh, fairy tale okay. gitu ya, long tale, tale gitu, yang kayak ya diromantisasi, bener gitu, kata-kata yang betul. paling tepat itu lah romantisasi gitu loh, coba bayangin gitu ya sesuatu yang udah diperangi sama negara, lu malah romantisasi dalam video berseri-seri gitu not make sense gitu apapun ceritanya itu
0: ini kayak seakan-akan ngebuat sebuah cerita kayak Kayak apa lah ya, kita bisa bilang Cinderella mungkin atau Snow White gitu yang akhirnya dinikahi sang pangeran pujaan gitu. Dan membuat orang jadi kayak, wow, keren ya, wow, bagus banget ya, wow, so sweet banget ya. Jadi seperti Bener. itu, pesannya seperti itu. gitu
1: Bener, dan parahnya kisah-kisah Cinderella Disney yang zaman dulu, mm -hmm. itu tuh selalu endingnya dimana? dipernikahankan, karena enggak iya, pernah dikasih tahu gitu betapa ribet hidup setelah menikah itu enggak ada gitu. Jadi akhirnya itu kan membuat orang-orang tuh jadi ya lesbians adalah menikah gitu karena ya princess-princess zaman dulu kayak gitu dia berjuang supaya dinikahi pangeran. Udah itu bahagianya. Itu totally wrong
0: menurut yes. gue ya. Betul betul. Enggak sebatas pencapaian hidup kita itu enggak sebatas cuma sampai nikah doang. Kemarin aku Yuk. ada baca satu tweet muka tentang enggak ah, tahu mengutip dari kata-kata siapa tuh yang
1: jadi gini eh uh, waktu gue waktu masih tinggal di NTT, nah di mana ya oh di KPA ya hmm. iya. jadi masih kerja di sana terus gue dulu kan kerjaannya tuh kayak ya banyak dengan anak-anak juga sih terus uh, ada jadi kayak kalau mau natal tuh biasanya anak-anak tuh bikin kartu tahun baru buat pikirin pokoknya hmm, ya. di luar negeri nah Jadi e, karena itu kartu-kartu punyanya anak-anak ABG gitu ya, anak-anak yang udah umur SMA yeah. gitu. Mungkin e, mereka minta, ayo dong tulis kata-kata mutiara, moto hidup, yang kayak gitu kan. Nah, terus lagi, ini kan bukan gue nih yang kelapangan gitu, semua itu gue di kantor, gue baca bacalah kartu-kartunya anak-anak ini gitu. Sampai akhirnya gue menemukan, udah tulis begini, raiklah baju wisudamu. sebelum yeah. kau meraih baju pengantinmu gitu, nah wow, itu udah motivasi sih. yang keren banget sih ya, gitu. yeah, yeah. buat anak-anak yang itu anak-anak dari desa loh gitu ya, dan mereka punya motivasi kayak gitu, coba bayangin itu keren yes. banget sih.
0: itu keren banget waktu aku baca itu di Twitter kan, aku baca ini bagus banget, itu anak abg yang nulis ya?
1: Iya, yeah, anak ya itu belum usia 18.
0: Iya masih remaja lah katakan seperti itu masih kayak ya. umur anak SMP mungkin. Ya. Gimana sih dampak kedepannya dari perkawinan anak ini kan jangka panjangnya gitu?
1: Oke iya. Nah untuk jangka panjang dan dampaknya orang berpikir sih kenapa sih gitu ya negaranya sampai ya. harus ribet-ribet tuh ya ngusin. Uh, Perkawinan anak, mencegah, ini apa tuh sih, yang namanya perita Damani ini nge-tweet sana-sini sampai mm. di-requit 5.000 orang, yes. sampai masuk ke Jakarta Post, sampai okay. masuk ke lain Today, itu kenapa yeah. sih dia sampai kayak mm. berapi-api ya, gitu, bu, gitu kan? Okay. Okay. Right. Atau kenapa sih orang dari luar tuh mau-maunya, gitu ya, kasih bantuan supaya Indonesia tuh berhenti dari nih dari perkawinan anak, gitu. Sekarang gini ya, gue belasin dulu. Okay. Yang pertama, ketika misalnya nih, satu, anak yang put, uh, menikah di usia anak, itu udah pasti dia putus sekolah, 93% tadi datanya kan. Okay, karena yeah. di usia 0-18 tahun, itu masanya anak-anak itu sekolah. Wah, Jadi, itu. Ya, ketika ketika dia uh, nikah, udah auto tuh pasti putus sekolah gitu kan, karena memang sekolah tidak mengizinkan kalau dia itu yang pertama, jadi dia putus sekolah oke, okay. terus di usia segitu, usia anak itu tuh anak tuh belum bisa berpikir dengan jernih gitu ya, hmm. dia belum punya kapasitas untuk uh, menjalani kehidupan di rumah tangga gitu. karena apa gitu ya ada namanya life skill, skill itu adalah skill yang harus lo butuhkan ketika gak usah ribet-ribet deh jangankan untuk menikah komitmen seumur hidup ketika lo bekerja aja dengan orang, cuma cuma berdua atau dalam grup gitu ya itu pasti lu butuh skill kan yes. skill mengelola konflik lu harus bisa negosiasi gitu mm. nah seorang anak yang putus sekolah terus tiba-tiba nikah disuruh jalannya lebih cerdas rumah tangga hidup dengan orang yang katakan entah dewasa atau tidak pun gitu, ya, sebagai suami istri dia dapat skill negosiasinya dari mana gitu oh, okay. sementara skill negosiasi itu hanya lu temukan dari mana? Ketika lu sekolah, berorganisasi, belajar kuliah kerja gitu. Nah, kalau lo enggak punya itu, lo dapat dari mana ilmu ya, negosiasi? Gimana caranya lu mau bilang, kalau misalnya suami lu bilang ah, udah, iya aja, nggak bisa kan nawar iya, gitu? Berarti Gak bisa
0: mengasih apa ya? Gak bisa ngasih argumennya sendiri dong kalau kayak iya, gitu. Ya, iya, iya, aja, gitu. Nah, suaminya.
1: Ah, itu ya yang per Yang kedua, tadi pertama untuk sekolah. Yang kedua, dia ya nggak punya life skill untuk tadi mengolong nih hmm. Yang ketiga, uh, selanjutnya adalah mengenai kesiapan fisik. gitu loh. Nah, ketika lo udah menikah, lo akan melakukan hubungan seksual, lo akan melahirkan, apa semuanya. Itu perlu dibarengin dengan kesiapan fisik. Sementara, hmm. secara reproduksi, perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun itu belum siap ya, untuk melakukan kegiatan Uh, aktif secara seksual yes. gitu lupa ya jadi coba itu itu bahayanya ya dari sisi tadi pendidikan kurus sekolah yang kedua tadi itu enggak punya kemampuan untuk mengelola yeah. konflik yang ketiga
0: fisik
1: tadi uh, fisik terus yang keempat itu tadi gitu ya anak itu kan nggak punya konsen ya gitu istilah konsen konsen itu hanya diberikan kepada orang dewasa jadi ketika anak sebenarnya punya konsen adalah orang tuanya gitu ya orang tua ya atau orang dewasa pendampingnya yang kita menentukan kehidupannya gitu bukan dia sendiri gitu. jadi nggak hmm. ada istilahnya seperti uh, ya gue menikah usia anak tapi kan itu enggak ada paksaan itu atas dasar yeah. keinginan gue sendiri itu enggak ada gitu jadi ya itu negara tuh melindungi gitulah nasib anak ini anak satu orang anak gitu dan kemudian lagi berikutnya adalah nah ada ada fakta juga dari poin stranas itu bahwa uh, sekitar 10,8 persen perempuan hmm. yang menikah di usia anak, itu tuh nggak punya catatan uh, berat badan anaknya. Artinya, mereka tuh nggak punya kesadaran pengasuhan oh, dan itu ya, yang ya, baik. Ya, ya, ya. gitu nah, karena catatan perkembangan anak itu ada, uh, hanya dimiliki kalau orangnya tuh rutin ke posyandu. Punya akses ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau orang-orang yang dia berarti ya, mereka nggak punya knowledge kan yes. untuk bisa mastiin anaknya sehat, Mastiin anaknya punya pengasuhan yang baik. Dan berikutnya tadi ya uh, apa nih dia kan nggak punya pengetahuannya kurang, begitu. Terus tadi cuma diperintah perintah sama suami.
0: kan nah,
1: yeah. katakanlah dia hamil, terus nggak nggak ngerti nih metri, Siapa yang harusnya dia berikan kepada dirinya. Okay. Terus melahirkan, nggak tahu ngasih makan yang benar tuh apa sih eksklusif. Terus abis itu harus menjaga kebersihan harus rutin minum vitamin A dan sekalian itu mereka nggak tahu dan akhirnya apa? Besi berikutnya adalah menghasilkan anak yang stunting itu atau kurang gizi. Nah masalahnya hmm. salah satu indikator e, kesejahteraan negara adalah no stunting. Gitu. Sementara Indonesia itu masih sangat tinggi angka stuntingnya. Nah itu ya. Nah jadi bayangin kan betapa ini tuh kayak Lingkaran setan gitu. Iya, lingkaran setan
0: dalam dalam kayak jangka, berdampak ke semuanya gitu.
1: Iya, dalam kita lihat lebih makro lagi ya, dari visi negara gitu. Sekarang buat tanya deh, 2024 tuh targetnya apa? SDM unggul kan, yang selalu disebut-sebutkan oleh presiden. Gitu.
0: SDM unggul Indonesia maju.
1: Iya, SDM unggul Indonesia maju. Nah, gimana Indonesia mau maju kalau SDM-nya masih banyak tersimpak di perkawinan anak? Nah, mereka udah putus sekolah, terus nggak punya akses nih ke ekonomi, bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa uh, 60% perempuan yang nikah di usia anak itu bekerja tidak dibayar, coba gimana? Mereka nah, nggak punya akses kan oh, okay. untuk merubah hidupnya jadi lebih baik lagi Dan itu dihitung sebagai angka kemiskinan. Jadi, akhirnya negara kita tetap stuck sedikit-sedikit aja dengan kemiskinan.
0: Apa ya Kayak lingkaran ya, bener-bener kena ke semua. Iya, lingkaran ya. setan ya.
1: gitu. Jadi, lingkaran kemiskinan tuh itu gitu siklusnya.
0: Startnya bahkan dari perkawinan anak ya?
1: Iya, salah satu. Titiknya akan, itu ada
0: di Akan berdampak nanti dari tingkat kemiskinan Indonesia, negara kita sendiri gitu.
1: Hmm, iya. Oh iya It... Dan itu udah, udah dimasukin loh ke visi presiden. Jadi bukan main-main gitu. Ini hmm. mas dalam rencana panjang jangka menengah nasional RPJMN bahwa ini adalah salah satu cita-citanya presiden.
0: Wow. Okay. Jadi nggak sepele yang orang kira ya. Jadi kayak orang apaan ya. sih kayak sekedar SJW SJW mau cari panggung gitu. Hmm. Kan banyak yang bilang. Ya udahlah banyak juga kok yang nikah muda gitu. Mereka banyak yang nggak Ternyata dampaknya se. sedetail ini.
1: Ya, kemarin tuh ada juga kan, yang kayak gitu nuduh gue, itu SJW lah. Yeah. Atau ya, ya gue sih wajar ya, gue SJW. Tapi gue SJW materi material gitu ya, yang punya substansi untuk gue perang gitu ya. Bukan gue cuma peran sos gitu ya. Oke, gue nggak pernah sebut gue dimana, gue siapa. Tapi, terus saya cek gitu ya. Gue yeah. itu mengerjakan apa yeah. gitu. Dan gue punya basic Akademik yang cukup untuk berkat tentang itu, pengalaman yang cukup. Jadi ya bagi gue gue sih punya substansi ya untuk memperjuangkan itu. Kemudian yang kemudian ada juga yang bilang daripada zina, ya daripada zina lo kontrol diri lo. Udah itu aja jawabannya. Kan? Yes. Terus lagi ada yang bilang ya orang-orang dulu juga nikahnya sedih, umur segitu. Umur gitu. Hey, lu nggak bisa lihat gitu aja. Coba lu lihat 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, angka kematian ibu melahirkan gimana? Angka kematian bayi gimana? Hmm. Gitu ya. Salah satunya itu disumbang oleh perkawinan anak. Gitu.
0: Sekompleks itu ternyata ya. nggak cuma kayak apaan sih ini konten pernikahan ya udah eh perkawinan anak ya udah. ya udahlah biarin aja gas gak, gak semudah itu karena ini dampaknya bisa banyak banget ternyata kayak udah e, kau olah jelasin tadi udah dia awal perkawinan anak terus e, gizi buruk dan tingkat kemiskinan Indonesia pun akan bisa ditentukan dari tindakan ini kayak gitu yes terus kak ada yang nanya nih temen aku nikah itu boleh gak sih gak pakai KTP karena kan di usia segitu belum punya KTP gitu
1: Iya, nah, jadi memang uh, ada uh, situasi, itu tadi ya, ketika belum ada PERMA ini, belum ada revisi undang-undang, mm -hmm. itu memang Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak itu usianya menikah, eh, uh, bahwa usia anak adalah 0 sampai kurang dari 18 tahun, itu bentrok dengan peraturan yang ada di Undang-Undang Perkawinan. gitu ya. Jadi, di Undang-Undang Perkawinan, perempuan itu minimal 16, gitu. Nah, Padahal di Indonesia punya KTP sendiri 17 padahal yeah. usia anak sendiri baru selesaikan itu 18 gitu. namanya akhirnya nah eh, dia bisa menikah di usia itu gitu Nah kalaupun memang ada situasi tertentu nih misalnya ya kalau eh, anak mau menikah itu mereka harus mengajukan dispensasi di pengadilan jadi di sidang dulu nih gitu Nah mereka dapat di sidang dulu di pengadilan sama Hakim nah baru di keputusan hakim nih yang nguizin uh, dia boleh nikah atau enggak gitu. Jadi dia terima dispensasi atau enggak terima dispensasi gitu, itu. Nah, kalau udah dispensasi nah baru nih boleh melanjutkan ke prosedur berikutnya. Itu kalau untuk usia anak gitu.
0: Dispensasi apa yang memperbolehkannya?
1: Yaitu putusan hakim di Pengadilan Agama yang memperbolehkan uh, ini anak nikah atau enggak
0: gitu. Oke, ini ditentukan dari hakimnya sendiri ya berarti ya. Ya,
1: eh, Hakim Tunggal, tahu saya sih itu. Hmm. Jadi memang hmm. di prosedurnya itu ketika mereka datang mau memproses, nanti kan akan ditolak gitu ya. ya. Nah, kemudian mereka akan mengajukan ke pengadilan. Gitu.
0: Dan dari salah satu komen kalian di Instagram-nya dia, aku cek, kalian sempat beradu argumen dan sempat dibales sama si pemilik akun juga. Di situ, ya. dia menyebutkan kalau di salah satu komennya dia menyebutkan kalau dia itu nggak menyalahi aturan karena dia melakukannya melakukan perkawinan di saat undang-undang itu belum berlaku, bener nggak sih? Iya benar. Kalau undang-undang ini berlaku minggu? di September. Dia ya,
1: ditetapkannya kan iya September waktu itu.
0: Dia lebih cepat hitungan minggu berarti ya? Iya. Belum undang-undang ini direvisi, diketok ya? Iya. Gitu. Oh, Oke, okay. Ya walaupun sebenarnya undang dia gak, gak menyalahi secara secara hukum Legal
1: ya gitu ya, ya. mungkin dia akan selalu bilang Kan gue gak ilegal ya. gitu. Tapi kita perlu bertimbangkan gitu ya Etisnya gitu ya mungkin 20 tahun yang lalu tuh enggak ada kan uh, Yang ngatur tentang ITE enggak ada tuh yang ngatur tentang ya. head speech gitu tuh. Nah apakah Buat karena bullying, 10 tahun you know, lalu Ya yeah. yeah, 10 tahun lalu lu terbiasa head speech sekarang lu bilang eh bu dulu head speech bu aman aman aja gitu lu jadiin konten enggak hm, kayak gitu ya yes.
0: tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. oke selanjutnya apa sih kak bahayanya kalau perkawinan anak ini malah dijadiin konten dan diromantisasi istilahnya
1: Ya, sekarang kita lihat aja ya gitu ya komentar-komentar yang ada di YouTube itu lebih banyak apa? Lebih banyak ngomongnya, "Oh, aku pengen kayak gini." Okay. Aduh, aku kasih contoh
0: nih beberapa ini. nih. Ada komentar yang menyebutkan "Gemes banget ya Allah." Terus, "Pengen banget nikah di usia muda, tapi belum ada yang mau serius sama aku." Terus ada lagi, "Please, ini unik banget. Udah lama banget ditungguin." Wow. Terus ada lagi, "Gemes banget jadi pengen nikah juga." Masih seger nih, baru lulus. Terus ada yang nanya juga, emang boleh ya nikah di umur 16? Terus sekolahnya gimana? Dan kalau kita lihat dari kolom komentar di di video itu, memang lebih banyak komen-komennya seperti yang aku sampaikan barusan, beberapa aja ini contohnya, kayak gitu. Dan sebagian besar emang pada, pada apa ya? Jadi kayak menstimulus mereka buat, wah ternyata nikah muda itu keren, nikah muda itu... happy gitu, bahagia kayak gitu intinya jadinya.
1: Nah, udah kelihatan kan gimana gitu dampaknya? Coba lu bayangin ya, katanya viewersnya itu di rentang usia 17 sampai 24 tahun. Nah, coba bayangin ya, gimana kalau sampai mereka semuanya jadi uh, jadiin itu couple goals gitu ya. Yang proporsinya kan nggak tahu ya berapa persen yang usia 17 dan mereka masih potensial untuk melakukan perkawinan anak. Nah,
0: gitu. gue sempat Ngumpulin beberapa data nih, enggak banyak sih, tentang penonton-penonton Youtube nih. Dari data Pew Research Center di tahun 2018, menunjukkan bahwa video yang ditargetkan untuk anak-anak jauh lebih banyak dibanding dengan orang dewasa. Jadi video-video dengan konten yang diarahkan untuk anak-anak itu memang lebih banyak di Youtube dibanding konten-konten orang dewasa, misalnya. Dan ada data lagi dari survei Google dan Kantar TNS pada Januari 2018, Menunjukkan bahwa presentasi antara penonton YouTube dan TV hanya berbeda tipis, yaitu 53 berbanding 57. Berdasarkan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penonton YouTube yang berasal dari daerah rural atau pedesaan ternyata hampir seimbang dengan penonton yang berasal dari kota atau urban. Berdasarkan hasil survei pengguna internet di 18 daerah di Indonesia dan dari 1.500 responden. Terus ada data lagi, berdasarkan hasil survei Social Blade dan Hootsuite. yang dikutip dari Pirto pada tahun 2019, juga menunjukkan kalau konten YouTube paling favorit di Indonesia adalah konten vlog. Jadi dari beberapa data yang gue informasiin ini, resiko dari konten itu memang besar banget. Coba bayangin, di sini dari data survei Google dan kantor TNS pada 2018 itu menunjukkan bahwa penonton YouTube itu ternyata di kota dan di desa itu sama besarnya. Coba video ini ditonton oleh anak-anak remaja atau anak-anak SMP di daerah pedesaan di, per, di perkampungan ini bakal berdampak negatif banget sih. Gimana lagi kayak ada zaman dulu cerita-cerita soal anak yang dinikahkan sama saudagar sama sama apa ya, sama rekanir yang karena uh, permintaan orang tuanya ini ini bisa memicu ke arah sana kan? Iya bisa banget.
1: Bahkan ini anaknya sendiri yang minta gitu ya karena ya ini kan pelabot aku, bukan gitu, iya, orang tuanya gitu. yang bisa berubah
0: ya, trennya. Betul, ini berbahaya sih emang. Karena Indonesia gimana pun kita tahu ya, Indonesia itu gak semuanya kota, gak semuanya perkotaan. Banyak banget masih daerah-daerah desa yang, yang mungkin belum banyak orang-orang yang tahu gimana uh, hidup di perkotaan, gaya hidup anak-anak zaman sekarang. Nah, Yang, yang bahayanya nanti itu yang mereka tiru, gitu. Mereka menjadikan si pasangan ini menjadi role model mereka. Itu yang sangat berbahaya, sih.
1: Yup, setuju.
0: Yes. Terus, kemarin aku juga sempat ngeliat ada yang bilang kayak gini, loh, gak apa-apa dong? Karena mereka nikah, mereka halal, dan mereka juga punya duit. Nah, itu gimana tuh, Kak, komentarnya?
1: Nah, kalau memang kayak gitu, terus e, berarti ya lu saja aja gitu ya melakukan perkawinan anak Kalau misalnya lu punya duit, kalau misalnya e, lu suka, terus mau sampai kapan nih gitu ya Mau berapa orang lagi, berapa SDM lagi yang akan dibunuh karena perkawinan anak gitu Dan ya lu berarti sama aja dong kayak saya puji, saya puji juga kaya gitu ya iya. Siapa yang tahu sih anak bener benar-benar setuju atau enggak, kan tadi hmm. udah dibilangin bahwa Konsen itu tuh enggak ada bahasa konsen di usia anak. Gitu. Ya, konsen tuh hanya ditujukan kepada orang dewasa.
0: Dan dia pun mungkin oke okay dia bilang setuju, tapi sebenarnya dia belum capable untuk mengambil keputusan itu, kan? Di usia ya, semuda itu. Dan kebetulan,
1: dan kemudian, who knows? The deeper insight her heart about it. Who knows?
0: Dan dari salah satu balasan komentar kalian di Instagram-nya, si pemilik akun sempat ngebalas kayak gini. Tujuan gue bikin video ini itu supaya orang-orang enggak -orang nikah muda, enggak ikut perkawinan anak. Terus ini bikin gue pusing. Kalau, kalau kalau dia mendukung kalian, mendukung kampanye perkawinan anak, tapi kenapa dia nikahin anak ya, kawinin anak, kayak gitu? Aneh gak sih? Dia bilang ya, kalau video itu dibuat untuk um, buat orang supaya gak perkawinan anak, kayak gitu. Tapi dia malah ngelakuin itu. Aneh, kan?
1: ya aneh banget, makanya gue bilang gini emang pak polisi tuh sebelum bilang dilarang ke kebutan, itu pak polisi harus ngebut dulu tanpa helm, terus sampai kecelakaan ya. kepalanya pecah baru bilang
0: tuh, ya, boleh
1: kalian ke kebutan gitu, nah itu logikanya
0: sama kayak ada orang misalnya ikut campaign dogs are not food, oke, okay. kita tolak uh, anjing sebagai makanan tapi besok dia malah makan daging itu juga, dia konsumsi dan dia publikasi gitu oh,
1: Yes, Barusan sama, gitu makan ya.
0: gitu, terus dia dengan enaknya bilang, ya ini tujuannya supaya kalian nggak nggak kayak gini gitu kan? Aneh ya.
1: Nah itu coba bantu gue untuk temukan di mana logikanya itu aja sih. Oh, Karena ya. sampai hari ini logika gue belum nyampe.
0: Dan ujungnya semua komentar kalian dihapus ya dari akun itu. Ya,
1: ya itu kan sebenarnya kesalahan kita waktu itu adalah jadi gini, Nah gue. aktif di salah satu grup forum gitu ya nah gue sampaikan nih kesalan gue gitu. nah akhirnya teman-teman ini mulai kesal gitu kan, nah karena gue udah kesal banget di umur-umur gue beranikan lah untuk berkomentar sisitu, gitu. nah dibilang teman-teman gue juga ada beberapa gitu ya, yang teman-teman di IG kayak, ikut ikut-ikut diramein eh dihapus, kayak gitu yeah. nah terus sampailah di salah satu teman gue yang orang Makassar ini, gitu. dia komen dihapus juga. Nah, akhirnya dia komen, nah, berapa jam kemudian direponlah sama pemilik aku. Dia respon, terus, nah, makin rame nih, makin ramai makin rame. Kayaknya waktu sampai sekitar 100 komen, dan semuanya
0: lenyap. Lenyap semua, ya?
1: Lenyap. Semua yang kritik tuh lenyap. Dan itu diarsip lah sama temen gue yang orang Makassar itu. Jadi kan ada dua tweet nih yang viral yang punya gue yang marah-marah, ya. yang ngegas. Satu lagi, yang arsip komen itu Tem gue, temen gue, temen gitu. baik.
0: Kalau kalian mau lihat, kalian boleh cek di sosial media, di Twitter. Itu ada banyak sih. Kalian bisa pantau aja di salah satu tweet-nya Kak Prita Damanik. Ya, itu bisa kalian lihat. Dan ada juga ini dari satu tweet mu juga, Kak, yang bilang, apa sih perbedaan nikah muda sama perkawinan anak? Nah, ini menarik nih. Karena banyak orang juga belum tahu apa bedanya.
1: ya Jadi perkawinan anak itu adalah ketika suatu perkawinan yang sah itu, tetapi pasangan salah satu atau dua-duanya itu masih dalam usia anak. Itu adalah perkawinan anak.
0: anak. Sementara kalau pernikahan muda,
1: gue sampai hari ini nggak tahu sih itu istilah nikah muda tuh muda tuh gimana sih gitu ya. Kadang gua makai gua jawab oh, di Instagram ya, iya. E, gua muda, gue nikah umur e, akhir 20-an. Ya e, gua ngerasa masih muda-muda aja sih. Tapi gitu. apakah gue termasuk nikah muda atau enggak? I gitu. don't, tapi kalau oh, ka, kata BKKBN tuh kan rekomendasinya di e, usia 21 sampai
0: 25. Oh, ada ya usia anjuran untuk menikah.
1: Iya, e, itu di BKKBN. Ya angka 21
0: tahun 25. Nih ada juga yang bilang di tweetnya dia bilang gini, giliran udah nikah, lu sibuk ngurusin lu keluar-keluar. Itu banyak banget di sana yang berhubungan suami istri tapi gak nikah tuh gimana tuh? Ada That's orang yang bilang dan ada orang yang bilang kayak dia kan udah nikah ya udah gak apa-apa lah, yang penting halal kayak gitu.
1: Hey. Perkawinan tuh bukan makanan yang perlu lo retifikasi hal hmm. tidaknya gitu ya. Perkawinan tuh adalah komismen gitu jadi. Ya daripada lo ngurus halal enggak, lebih baik lo merujuk aja gitu ya ke cita-cita presiden. Lo, daripada lo nggak berkontribusi apa-apa, lebih baik lo tuh tenang, rutin, atau, atau perintah presiden gitu ya, apa, yang disuruh oleh negara, gitu aja. Betul, betul,
0: betul. betul. Dan kasus ini, juga pernah uh, pernah viral juga ya di zaman Manohara kalau nggak salah ya benar nggak sih
1: ya uh, ya benar itu tuh maksudnya gue bukan mau ini ya gitu ya berharap yang buruk-buruk gitu ya mungkin gue coba kasih clue aja lu ingat-ingat aja deh berapa tahun terakhir gitu ya ada beberapa seleb yang nikah di usia anak coba lihat resultnya gimana udah itu aja
0: tuh ya benar sih bahayanya memang konten ini tersebar luas dan ditonton oleh banyak anak-anak di Indonesia, yaitu bakal memicu mereka untuk ya udah gue lulus SMP ya udah gue nikah pokoknya gue nikah dengan uh, bayangan kalau hidup itu akan seindah di video mereka, seindah perjalanan mereka yang masih beberapa bulan itu. Jadi orang-orang akan ber anak-anak terutama akan Beranggapan demikian, ini yang Sangat bahaya, betul Ini sekali lagi yang paling bahayanya disitu Banyak juga orang sih gak, gak sepenuhnya setuju dengan Konsep video mereka, ya eh, ada juga Banyak juga yang menentang kok Ternyata memang uh, gak kita, kita doang Yang resah dengan konten ini Tapi ternyata banyak banget kok Ada yang bilang, itu emang udah boleh Terus, uh, ini cowok Gimana sih kok kok mau sih nikahin yang masih usia segitu terus keluarganya kok mau sih mendukungnya banyak banget yang mempertanyakan itu kenapa perkalian ini bisa berjalan kayak gitu sih dan gue gak mau apa ya bilang gak mau menuduh sana sini tapi ada memang beberapa kalian bisa lihat sendiri di postingannya karena ada yang ada yang bilang juga kalau terkesan buru-buru atau apalah itu kalian bisa sendiri bisa cek sendiri sih di sosial media dan kontennya sendiri dan hari ini per hari ini kalau nggak salah udah ada konten baru lagi dari dari mereka gitu terkait pernikahan perkawinan anak ini dan kemarin kemarin tuh tadi mereka bilang kalau kontennya itu katanya udah ini ya udah kampanye untuk tidak perkawinan anak ya menolak perkawinan anak ya. iya.
1: Iya katanya sih gitu tapi menurut gue tetap aja sih logikanya masih cacat gitu. Karena kan kayak lu boleh kok kawin usia anak tapi a b c eh, asalkan lu a b c D, lu oh. tetap aja nggak boleh gitu. Dan apalagi lu mempromosikan itu benar-benar nggak boleh. Jangan diromantisasi gitu. Isu ini udah bahaya banget gitu. Lu jangan romantisasi lagi lah. Gitu. Jadi satu satunya kalau lu emang sadar ya, udah hapus aja videonya gitu. Itu lu akan menyelamatkan lebih banyak anak bangsa. Gitu.
0: Dan kemarin ada juga di komen Instagram ini, benar-benar banget ini yang kalian komen juga kak. Itu ada yang bilang kenapa sih lo harus ngebuat nge konten seperti ini, meromantisasi pernikahan. Terus dia bilang, ya ini tujuannya untuk uh, mengajak orang supaya tidak nikah muda atau tidak mengikuti perkawinan anak. Tapi ada ada apa ya? Ada statement yang sangat aneh, berasa rasa sih. Dia bilang kayak gini. tujuannya kenapa video ini kita posting di awal adalah supaya banyak orang-orang yang melihat jadi kayak dia nyari viewers dan nyari subscribers dulu baru dia ngeposting video yang katanya menolak perkalian anak kayak gitu jadi kayak seolah-olah ini video gue biar banyak yang nonton dulu cari cari viewers dulu baru nanti akhirnya bikin konten yang sebenarnya gitu itu kalau dia dia ngejawab itu dan itu ada di screenshot tweet kalian di twitter itu itu jelas banget bisa kita lihat kayak Wow, gila ya jaman sekarang ya. Kayak dunia perkontenan itu bahaya sih kalau sampai hal-hal seperti ini pun bisa dipakai jadi alat mereka kayak gitu.
1: Makanya pada saat itu gue jawabkan, kalau niatan Anda dalam pendidik, seorang pendidik itu nggak perlu dunggu penonton. Cukup sampaikan yes. di awal. Jangan A, B, C, D. Jadi kalau memang Anda mau mendidik, tag down aja videonya. Itu kan komentar gue. Dan dijawab apa itu adalah hak prerogatif saya. Itu. sampai di situ gue udah gak komen lagi dan berapa jam kemudian hilang semuanya bahkan komentar dia sendiri dihapus coba betapa ignorannya
0: ya oke okay, yes begitulah ya kalian bisa cek sendiri di sosial medianya juga jadi dari podcast ini juga kayak sebagai media buat teman-teman seperti Klorah teman-teman banyak orang-orang yang peduli tentang perkawinan anak tentang perlindungan anak itu bisa menyuarakannya paling enggak lewat podcast ini, podcast yang belum terlalu besar tapi mungkin lewat penjelasan audio dari Kaprita Damanik ini bisa semakin menyadarkan banyak orang, semakin banyak orang yang mengerti dan sadar ternyata perkawinan anak tidak sesimpel itu, banyak dampaknya nanti di akhir dan bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan di satu negara. Kompleks banget ya berarti.
1: Iya, jadi itu kompleks kan, gitu ya. Mungkin, lo aja sebagai adik, gue nggak sadar kan, ini begitu kompleksnya. Iya, benar butang...
0: Tadinya aku mikir gak sampai sampai sejauh itu, ternyata kenapa seorang presiden pun uh, berkonsentrasi di bagian ini, di, di situasi ini tuh, karena memang dampaknya bisa sampai ke tingkat kemiskinan negara kita, ya?
1: Iya, benar banget.
0: Itu aja sih. Buat podcast kali ini, Kak, ada yang mau disampaikan untuk masalah ini buat untuk fenomena ini yang sedang viral ini? Ada pesan-pesannya? Ya,
1: buat adik-adik dan anak muda sekalian, gitu ya. Kalau kalian, gitu, kamu juga sebagai idola, gitu, mungkin kalian lebih baik, gitu, cari tahu pisahnya Habibi dan Ainun, ya yang sudah terbukti, nih, ya, hingga akhir hayat. Terus hmm. juga mereka itu menikah saat sama-sama sedang -sama menjalani pendidikan, terus kemudian uh, sama -sama saling mendukung, gitu ya, sampai habis dia jadi presiden, Ainun tuh selalu mendukung dia, dan Ainun tuh seorang dokter yang punya banyak karya di Indonesia, wajar gitu ya, kalau itu ada satu kali yang sangat romantis gitu, bahkan mereka sampai diabadikan jadi satu patung di Sulawesi Selatan, gitu Saking berkesannya, gitu ya kisah cinta mereka, gitu ya, saling goalsnya, gitu ya, kisah cintanya wajar. ya itu yang perlu kalian jadikan couple goals atau mungkin kalian bisa lihat lagi ya gimana Muhammad Hatta itu sampai berjanji dia tidak akan menikah sampai Indonesia merdeka bayangin dia oh, baca yes. proklamasi itu masih statusnya itu masih nol coba itu yang harus kalian lihat gitu bahwa masih banyak kita kita masih banyak hal-hal lain di luar nah, nikah yang bisa kalian jadikan goal
0: gitu bukan pasangan pasangan suami istri yang baru kenal Beberapa Baru beberapa bulan, bulan nikah, ya, gitu. enggak, ya, gitu, ya. karena
1: pernikahan itu kita lihat dari apa. di end, gitu. hasilnya. Bukan, bukan di awal. Ya. Bukan di awal.
0: Dan fenomena ini tuh banyak sih, Kak. Aku ngelihat kayak nggak usah jauh, jauh lah, mungkin teman-teman juga ada lah beberapa gitu, yang bilang, ya kenapa ya wanita-wanita sekarang itu cewek, cewek sekarang sih? Aku bahkan sering dengar gitu. Di usia-usia yang udah 20-an, gitu, 21, 23, gitu, udah ngobet banget pengen cepet-cepet nikah -cepet kenapa jodoh gue lama banget hingga muncul banyak banget loh yang udah kayak gitu padahal usianya itu masih muda banget gitu gak perlu takut sebenarnya kan
1: ya 23 tahun gue masih keluar, keluar masuk hutan di flores iya, gitu ya. Jadi, gak, ada yang, ya. gak ada yang mau
0: dikejar juga
1: gak ada yang mau dikejar gitu umur 23 tahun gue masa yang pengen pengen kerja, pengen duit pengen cari pengalaman keluar masuk hutan jalan yes. nyalan di laut gitu ya karena apa karena gue lagi mengenal diri gue gitu loh di isi 20-an gitu ya Itu waktu lo mengenal diri lo. Gitu, itu betul-betul tahu apa potensi diri lo. eksplor semua yang lo mau kenal. Banyak yes. orang jalan ke sana kemari. pindah-pindah pekerjaan. Itu semua dunia yang menyenangkan banget. Dan gimana lo ketika banyak eksplor itu? Artinya life skill lo akan semakin meningkat. Gitu, lo akan ketemu banyak orang. Hmm. Skill lo untuk negosiasi. Untuk rasa percaya diri. Itu akan meningkat. Dari usia lo sekarang,
0: ibaratnya kayak teman-teman mungkin yang dengerin, Lu pakai waktu lu 5 tahun atau 6 tahun untuk uh, menjalani diri lu sendiri, membangun karir lu, menjalankan hobi lu, menjalankan seluruh aktivitas yang lu pengen lakukan, itu kayak menurutnya, menurut aku sih worth it banget sih, Kak. Ya. Sebelum yeah, dia langsung banget. memutuskan untuk menikah. Yeah.
1: Yes.
0: Jadi di podcast ini kita udah bahas banyak soal perkawinan anak, soal dampaknya, soal konten yang sedang viral itu sendiri, dan Kenapa alasan kita harus memerangi perkawinan anak ini udah jelas banget di podcast kali ini. Jadi buat teman-teman kita sama-sama tolak perkawinan anak. Kita sama-sama memerangi perkawinan anak ini sendiri sih. Jadi kita ya benar-benar harus ya ikuti arahan pemerintah karena ini udah udah benar-benar musuh negara ya kayak bukan. Bukan skala kecil lagi, ini udah, udah, udah kaitannya udah ke negara kita sendiri. Bahkan Presiden sempat langsung meng, mengucapkan itu, kan?
1: Iya, benar banget.
0: Yes. Oke. Okay. Buat teman-teman, thank you banget udah dengerin podcast-nya. Thank you juga buat Kak Lora yang udah mau bersedia buat sharing di podcast kali ini. Buat kalian yang dengerin, kira, uh, semoga podcast ini bisa membawa apa ya, membawa insight baru buat kalian, buat membawa sudut pandang baru, buat membawa pengetahuan baru buat kalian, karena perkawinan anak itu gak pantas untuk dilakukan di masa sekarang ini. Dan sampai kapanpun. Oke, okay, mungkin itu aja. Thank you banget buat waktunya, Kak. Buat semua pendengar podcast pengalaman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Hey,